0: Entre tantas metas, promessas, objetivos e ideais, o que você tem planejado para 2023? Ano novo, vida nova?
1: Ou ano novo e mais do mesmo? Será que existe uma maneira mais leve e suave de cumprir todas as suas resoluções neste ano?
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre as aspirações para o ano novo e estratégias para você atingir as suas metas com graça e leveza. Papo, 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 Papo Místico.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu já comecei o ano fechando um monte de ciclos e focando nos 20% que dão 80% dos resultados.
0: Muito bom. Meu nome é Quitaria Dark e nesse final de ano eu só ficava pensando se existia alguma faculdade, algum curso de como ser melhor nessa vida.
1: <risos> a própria vida, amor. A própria escola da vida ensina isso. Se você não está aprendendo, você está fazendo errado.
0: Não, mas é que eu sou virginiana, então para mim ter um plano é essencial. Então, ah assim... tá, é sobre ter um plano <risos> É sobre ter um plano Porque eu Entendi. pensei eu tô E aí eu comecei o... Ou melhor, antes de acabar o ano Antes de acabar 2022 A minha treta comigo mesma Era tipo assim Como eu posso me tornar Um ser humano melhor Só que tava me vindo assim Nossa,
1: mas é muito vago
0: Não, não é vago não das minhas, é minhas, minhas devagações aqui.
1: Mas é, é uma meta muito abrangente. Um não, ser humano exato. melhor em quê? Em tudo. Em que área? Mas aí também tá sendo muito exigente com Não, eu,
0: eu sou, eu sou assim. <risos> eu pensei assim: como eu posso ser é, uma líder melhor? Começou com essa treta do trabalho, né? Muito então, forte. foca
1: nisso já. É não, um já grande comecei. Norte.
0: Primeiro do ano, não, dia dois, porque primeiro era feriado. <risos> dia dois, eu montei, montei um plano, assim, ó. O meu plano, eu já até compartilhei com o meu chefe. É. é.
1: O que, que ele achou? É assim,
0: ó, plano. Como me tornar uma líder melhor. Ah. E aí tem lá todos os meses, janeiro, fevereiro, Março, abril, até dezembro Aham. de 2023. Certo. Aí tem ali as classes, as aulas que eu acho que eu preciso tomar para que eu me torne uma líder melhor. E ainda tem tarefas extracurriculares.
1: Certo. E o que o teu chefe achou desse plano?
0: Ele só me escreveu assim, a ver... A
1: ver? O que, que isso quer dizer?
0: A ver quer dizer, eu estou olhando, mas até hoje ele não disse nada.
1: Ai, ai, muito bom, gostei.
0: Mas enfim... Eu comp... Lido
1: e ignorado.
0: Não, não, eu acho que ele é uma pessoa ocupada, ele ainda não teve tempo de dar atenção a, a mim. Aham, uh
1: -huh, tá.
0: Mas enfim, eu também compartilhei com, com outros líderes e a falei assim... A
1: virginiana nos detalhes, né, talvez. Deve ser por isso, muita é, coisa.
0: Eu compartilhei e falei assim, olha só, o que você acha... Ó, as... É meio que um feedback também, né? Ah, o que você acha que eu posso melhorar? Coloca aqui nessa planilha, de acordo com os meses, se você tiver, né? Coisas pra... Né?
1: Ah, por isso que ele botou a ver. Tinha alguma coisa, ver. uma ação ali pra ele fazer. É, é mais ou
0: menos isso. Mas eu comecei Entendi. com essa treta aí de melhorar legal. É, o trabalho e tudo mais. Mas também pensei muito, assim, no meu lado espiritual. Então, yeah. eu acho que a minha treta... Meu caso
1: foi mais no espiritual. Meu foco é ser um ser humano melhor no espiritual.
0: Uhum. Sim, que e é um lado muito importante, né? Temos que pensar sempre em corpo, mente e espírito. É, verdade. como uma coisa só. E, só é... que eu já tô
1: na matéria. É muito mais fácil você se preocupar com as coisas da matéria. Nossa, Então, muito. se você não colocar o espiritual como um valor... Eu nem diria prioridade, né? Porque prioridade a gente muda. Uhum. Prioridade o tempo todo a gente tá mudando de prioridade. Ah, hoje eu tenho que fazer isso, é a prioridade número um. Quando tu vê, tu fez um monte de coisa e é a prioridade número um tu não fez. A eu não prioridade sou assim. muda. Enfim, eu mas Eu entendo, a... Sim, eu entendo esse devaneio aí. Isso mas... é normal, todo ser humano é. faz. Se você é virginiana. Complicada e perfeitinha, Eu tá sou Complicada e Perfeitinha, não é à toa <risos> que eu fiz um plano. Complicada e perfeitinha, você um me apareceu, era tudo o que eu queria.
0: Eu tô lá, janeiro, o <risos> que, que eu tenho pra janeiro? Vamos lá, segundo, é. Uhul, bora! É.
1: é, então, mas aí o que acontece? Eu botei a questão do desenvolvimento espiritual mesmo como uma meta, até porque pela numerologia cabalística, né, o quadro numerológico que eu fiz pra gente, o meu ano... Pede isso, né? Pede o quê? Pede mais espiritualidade, ah. evolução. É um ano de grande evolução espiritual e encerramento de ciclos. Medo fechamento de ciclos. Você pode rodar nesse fechamento de ciclos. Cuidado. <risos> Se você acha que já fechou o ciclo
0: comigo, tá tudo bem.
1: Brincadeira, não. Ai, Fechei ai. não, nem quero que feche. <risos> é. E aí, é, o meu foi esse. O teu foi, por acaso, comunicação, né? Uhum. Que, inclusive, já começou no meio que dando uma treta, mas você não precisa contar essa treta, não. não tá tudo bem. Não, eu não bem. tenho
0: problema nenhum com contar as minhas tretas no trabalho. Mas, enfim, espero que ninguém esteja ouvindo aqui, senão lá vai a minha vida, não só como profissional pelo ralo também. Mas, enfim, é, sim, o ano começou com o Mercúrio retrógrado. É importante a gente falar desse bendito, desse Mercúrio pois retrógrado. Pois é, na né, dia
1: 29, né, Cara, que, entrou Mercúrio mas retrógrado. que ideia
0: da astrologia, de mer <risos> Mercúrio ficar retrógrado no final do ano. A puta ideia né, dos né?
1: astros, né, não então, da astrologia. Então, é, que
0: seja, mas pra quê Mercúrio retrógrado no final do ano? A gente quer começar o ano com vida nova, atitudes novas. Aí vem o Mercúrio retrógrado falando assim... Não, senhora. Não, senhor. Você vai ter que resolver todos os B.O.s que você deixou pra trás antes de começar o ano.
1: Pois. Foi bem isso.
0: <risos> então, e tá é... sendo
1: ainda, né? Que não, ele e, tá saindo detalhe, aí dele. É o semana Mercuri... que vem, se eu não me engano, é, né? É dia 18. Dia 18. É,
0: exato. Então, assim, o Mercúrio Retrógrado em Capricórnio ainda, que é o quê? O trabalho. signo do trabalho, né? Uhum. Durão ali de terra. E foi bem onde caiu, assim, é, é, as minhas tretas uhum. é, de comunicação e no trabalho. Isso. E detalhe, era de uma coisa que eu tinha começado realmente em 2022, uhum. né? E já tava implantando e tudo mais. E aí a treta veio em 2023, no segundo, terceiro, segundo dia do ano. E essa Pá. pessoa
1: que quer ser sempre a perfeita, a melhor no que faz, Não é que eu quero ser infalível. sempre a perfeita,
0: eu quero errar o mínimo possível.
1: Nossa, ela pensou até que era o fim da carreira dela. Assim, nível... Não,
0: eu não achei que era o fim da minha carreira. <risos> Mas eu pensei, olha, cometi neste dia <risos> o maior erro da minha carreira de liderança. Né? Uhum. Então, assim, sim, Mercúrio Retrógrado fez isso comigo. E,
1: foi, e você conseguiu e tirar aprendizado disso? Claro, Como, é foi? Como é que foi o claro. desdobramento? O
0: desdobramento foi que depois, no dia seguinte, quando eu estava fazendo o almoço, eu pensei. Tipo, me deu vontade de rir depois que passou hum. a treta. É
1: que tu ficou abaladíssima no Eu fiquei no dia.
0: muito abalada. E eu foi fiquei... no
1: final do expediente ainda, né? Foi, Acabando o dia, não... aquela coisa mal resolvida. Aquela Exato bola meio quadrada aí. que não tinha... Bola sério? quadrada.
0: <risos> mas, enfim, é... no outro dia, enquanto eu estava fazendo o almoço, eu pensei, quão ridícula eu fui. Por que, que eu dei uma importância tão grande para esse troço, que nem era tão grande assim? Era sério? Era. Tipo assim, mex... poderia mexer com questões muito profundas de clima de equipe, né? Ah. Então, isso é bem importante. É muito importante. Uhum. É, mas, cara... Se alguém me perguntar hoje qual foi o seu maior erro, serviu pra isso. Uhum. Se alguém me perguntar qual foi o seu maior erro até hoje na sua carreira de liderança, eu vou dizer, foi isso, entendeu? Eu vou ter resposta disso. na ponta da língua. Foi, mas eu, eu ri mais assim, porque vinha uns conselhinhos aí, acho que do meu guia espiritual, sei lá. Vinha uns conselhinhos, tipo assim, sabe aqueles risos de canto, assim? Uhum. Toma aí, tá vendo? Toda <risos> vez que o seu ego é, se mostrar... Uh, sei lá Exacerbado de minha... É, tipo, eu tava tipo assim Nossa, meu plano é muito legal, sabe? Que legal, Sou tô fazendo foda. Não, mas eu tava tipo assim <risos> Ah, tô fazendo algo legal pela minha equipe Tudo mais, lá 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 Só que eu esqueci que a minha equipe, beleza A minha equipe, só que tem outras equipes também Que conversam com a minha equipe E isso poderia gerar climas Verdade. desagradáveis Tem né? razão Então eu acho que esse foi o meu maior erro Pensar muito mais aqui na minha bolha E esquecer do todo, que era o mais importante
1: uhum. É, é uma, mas acontece, né? Enfim. E isso te ajudou a a ver também o trabalho, também a questão política, diplomática uhum. a visão mais holística do todo, não só da sua sim, equipe sim, sim. Uhum. então foi, foi um aprendizado importante. É, eu fui né?
0: inventar de fazer um laboratório né, experimental e uhum. esqueci das consequências que pode gerar é. as intenções foram das melhores é empreender
1: com risco, faz parte dos valores da empresa Exato. também. Exato,
0: empreender assumindo risco. isso aí. Continuamos fazendo isso mas o ano inclusive. novo
1: entra e de qualquer forma traz um fôlego uma, uma esperança uma com mercúrio retrógrado do sem mercúrio, retrógrado, a gente entra no ano uhum. com fôlego novo, com as esperanças renovadas, e não importa, é, a, no, na visão da cabala, por exemplo, da numerologia cabalística, o teu ano começa no teu aniversário, uhum. não é esse ano que acontece no dia 31 de dezembro de ano XYZ. Mas é importante perceber que apesar do nosso ano começar no aniversário, nosso ano pessoal, o ano do coletivo e essa força coletiva... A egrégora, é, é a egrégora começa a energia, ali de primeiro do
0: ano, né? De é, janeiro. Primeiro a energia janeiro. tá
1: ali, né? Uhum. Então é, traz essa coisa de um fôlego, novas esperanças, novas metas e um monte de resolução e todo mundo começa a fazer resolução de fim de ano... Só para chegar no final do outro ano, olhar para a resolução e ver que não fez nada. Da resolução fez muito pouco.
0: Pois é. é. E aí eu tô pensando aqui no nosso, é, no nosso retiro de final de ano, né? Uhum. Onde a gente fez a listinha de, de aspirações e realizações. Uhum. E aí tinha que queimar. E aí, mano, eu tô lembrando... Primeiro, eu tô pensando aonde que a minha lista tá dentro daquela cachoeira agora. Em qual lugar deste planeta aquela lista já, já correu. E segundo, que quando a gente foi tentar queimar, o papel era muito duro e não queimou. Então, não foi para as partículas do universo. Eu tô pensando que eu larguei uma energia de... Ai, será que essas coisas que eu tô escrevendo não vai acontecer? Entendeu? Não, é, quando,
1: quando aconteceu isso lá na cachoeira... é que a gente teve que queimar a parte e rasgar e colocar na água outra. Uhum. Me veio um senso, assim, tipo, muito forte de... Era pra ser assim. Uhum. Deixa fluir com as águas. Uhum. Tipo, porque o fogo, ele vem com essa energia transmutadora de força. Uhum. De... Queimou só um é pouquinho, isso. queimou o resto. Né? Tipo, é isso. E tem que ser nessa força da chama, nessa nesse fogo. Uhum. Mas talvez isso seja o universo nos falando que esse é um ano de fluir.
0: É, eu pensei isso também. Um ano de fluir, sabe? Vai com água.
1: Entende? Be water, my friend, como fala o Bruce Lee. <risos> <risos> seja água. A água cabe no copo, cabe numa jarra, cabe no oceano. No num xale, cabe em tudo, né? Uhum. Então, eu senti isso. Mas é engraçado porque esse é um é ano que eu estou sendo mais ambicioso, mas ao mesmo tempo menos ambicioso. Sério? É.
0: Eu acho que eu fui bastante ambiciosa. Porque eu botei
1: resoluções ambiciosas, <risos> mas o menos ambicioso é que eu tô muito mais entregue. Tô me rendendo. Hum. E eu acho que é mal. Isso mal, é legal. O eu mal não tô problema, nessa vibe, não. É, o mal problema das pessoas é que elas fazem suas resoluções de final de ano ou pro novo ano e colocam metas inalcançáveis. Não pensam se elas vão conseguir realizar aquilo.
0: Uhum. E, aquilo e vem a frustração depois, né? Vem a
1: frustração e às vezes durante o próprio processo do ano vem aquele senso de autocobrança. Nossa,
0: o ano acabou e eu não fiz nada. Eu
1: deveria ter entrado <risos> o ano acabou e eu não fiz nada, <risos> ou o ano está acabando e eu ainda não realizei nenhuma, nenhum item da minha lista. Uhum. Ou, por exemplo, a pessoa eu deveria ter começado a academia em janeiro, mas aí eu viajei ainda não comecei, já é fevereiro. Agora é carnaval. <risos> a gente nem parou. A gente não, tá indo. Eu, né? a gente <risos> eu pô... sei. É. Mas eu
0: fazia pilates, aí eu tem a meta de fazer cinco dias por semana, né? Uhum. Inclusive, parabéns pra minha equipe que começou essa meta, senão, não é... ah, tá. senão eu não teria eu me inscrito tô na academia. Quantos
1: meses fazendo todo dia, cinco vezes na semana, a academia. Muito
0: bom, eu não. Então, assim, é. eu comecei, aí eu cheguei lá dia 2 de janeiro. Eu percebi que atividade
1: física é um ponto muito importante até as nossas resoluções de fim de ano, porque a academia, pra mim, ela traz um senso de disciplina. Uhum. Equilíbrio, Sim.
0: saúde,
1: vi vigor, movimento.
0: É muito isso mesmo. Entende? Porque o dia que eu não vou pra academia é um dia meio estranho, assim, é... ou pro pilates sabe? Não tipo... é só
1: sobre o corpinho que fica legal. Não, ou... não é sobre isso. Não é sobre as calorias que você queima, é sobre tu criar uma rotina implacável corpo, mente, espírito. É isso. Tu aí. se sente mais afiado pro dia, principalmente quando você começa a academia com a primeira coisa antes de do, do dia, assim, antes de ir pro trabalho, né? Uhum. Então. É, eu vejo que as pessoas se frustram com a questão das resoluções de fim de ano por conta de primeiro criar essas metas inalcançáveis ou não cumprirem as pequenas micro metas que são mais importantes que é isso do dia a dia,
0: uhum. esse
1: comprometimento. Eu Consigo sinto que mesmo, tem, né? Sinto que tem dia, dias que eu não quero ir para academia, mas a disciplina e a consistência fala mais alto.
0: Eu entendo, ainda mais quando tá chovendo com essa névoa de filme. Só de chove aqui em Campos do, do Jordão. Jordão aqui já faz pois sei lá é. quantos meses que só Inclusive, chove. Inclusive, estamos chove. gravando esse episódio e a chuva cai lá fora. A chuva
1: cai lá fora. <risos> essa...
0: E aqui dentro. Ai, meu Deus, tá desentuado esse trem
1: aí. Eu não sei como é que é. É Já vi é?
0: lá fora e eu não tenho mais você.
1: Ué, mas eu tô aqui? Que história é essa? <risos> é, é a esse? música
0: da Major este Ano. Ah, tá,
1: tá, tá. E falando neste ano... <risos> Badumts, né? Piadinha. Então, Acho falando que a neste galera ano... parou de
0: ouvir aqui, depois que eu comecei a cantar.
1: <risos> falando neste ano, então vamos falar do mais importante, né? Que são as micro-ações, não são uhum. as macro-ações. Porque metas, quando nós colocamos, são metas grandiosas, né? É tipo, Sim. comprar carro, trocar isso... Sempre é material, Reformar né? a casa, sei lá, é, sempre é material. Ou ter, é, fazer um curso, ir para faculdade...
0: Eu coloquei fazer um curso de liderança em Harvard, desculpa. Olha,
1: exatamente, mas, por <risos> exemplo, a micrometa... Essa é o macro... A micrometa para isso é você falar inglês. É,
0: exatamente, então, eu também, também estou é o, trabalhando a, a, nessa micrometa.
1: É qual é a micro-action, a microação que tu tá fazendo pro Aulas inglês? Aulas de
0: inglês uma vez por semana com a professora
1: Boa, tá Fran. pouco ainda, tá pouco. <risos> claro mas, enfim. que tá pouco, tá pouquíssimo. <risos> mas então, é sobre isso, porque, por exemplo, você coloca uma meta grandiosa ou grande, só que ela é composta de pequenas metas, uhum. né? E aí se Baby fala de definição, de definição de metas SMART, né? Que é específica, mensurável, alcançável. Muito coach né? isso. Mas... Então, é, é assim, é bem coach. <risos> mas é importante você definir, olhar para as suas metas que você está colocando e olhar para as microações que cabem dentro desta meta. Os
0: pequenos pedaços, né? Os
1: pequenos pedaços. Uhum. As pequenas coisinhas que precisam ser feitas todo dia. Sim. A perder 30 quilos. Então, quais são as micrometas? Comer assim, assim, assado? Treinar daqui, assim, assado? Tantos dias na semana, né? Uhum. Então, é importante isso. Senão, a gente fica caindo na autocobrança. E a autocobrança, ela é um sentimento tóxico que nos faz nos auto-sabotar. Porque a autocobrança, ela coloca um peso muito grande sobre nós, sobre a nossa mente, uhum. sobre a nossa psique e muitos somatizam isso fisicamente, como dor na nuca, peso nos ombros, peso nas costas, A autocobrança Ela se manifesta somaticamente no corpo desta maneira. Para mim
0: isso é real, assim, eu fico tensa ou de qualquer qualquer coisa que acontece na minha vida vem tudo para minhas costas, assim, é impressionante. Parece que tem alguém pendurado no meu pescoço. É um
1: encosto <risos> será?
0: de tão pesado Não, mas, que fica. É, é,
1: mas então é isso, é sobre isso. Então quando a gente olha para isso a gente tem que perceber que a autocobrança, no final, ela é uma merda. É importante você ter disciplina, mas não ser duro consigo mesmo. Pô, no... mas
0: é um linear que divide isso aí, porque assim... Ter, 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 pra você ter disciplina, meio que você tem que ser rigoroso com você, de certo modo, assim.
1: Uhum. Porque,
0: assim, cara, se tiver chovendo, vamos pra academia, se tiver chovendo com frio, eu tenho que levantar às seis horas da manhã e uhum. tomar banho, é. entendeu? Então, é, então sabe, assim... Sabe
1: como é que a disciplina hoje soa pra mim? Porque antigamente a disciplina, ela tinha um, um senso de pesar, de peso, de algo duro, de algo rígido. É, sobre hoje, mudar sua
0: mente. É, eu
1: mudei. Uhum. Hoje, pra mim, a disciplina... Eu quebrei várias crenças que eu tinha em relação à disciplina. E pra mim, hoje, a disciplina ela é libertadora. Uhum. Ela me traz estrutura. Ela me traz organização fundamental pro meu dia. Sem ela, eu me perco e me sinto mal. Então, por exemplo, é, nesse caso que você citou, eu tenho um compromisso, uma disciplina de treinar todos os dias. Mas tem dias que eu acordo e não quero treinar.
0: Uhum.
1: E eu vou treinar mesmo assim. Só que lá no dia... Quando eu chego na academia... A energia é zero. E eu treino meia boca. Mas eu treino. Uhum, Entendeu? Entendo. Eu treino meia boca. Não dou naquele gás que eu costumo dar. Mas eu treino. Uhum. E faço o que eu tenho que fazer. O mínimo. Tem dia que eu tô animado e vou. E dou um gás do caramba. E compensa o outro dia. Mas o mínimo tá sendo feito. Então pra mim, há um fluir nisso, uhum. na disciplina. Eu vou acordar ainda cedo? Vou, mas eu já acordo sozinho fico batendo na cama de um lado pro outro. <risos> e não consigo dormir
0: mais. Então, é sobre constância é isso sobre aí. Constância. Então, assim, é, é, você tem que transformar em estilo de vida, é, né? É para tor tornar leve, é, você tem que fazer várias vezes. Não exato. uma, não duas, não dez, não vinte vezes. É verdade. Né? Mas tornar aquilo parte da sua rotina. Aí vai ficar mais leve, você vai deixar de encarar como uma obrigação. Pois é. Né? Então, é, é sobre isso, é sobre constância. A é. vida é sobre isso, né? É,
1: exato. E o ano é novo, mas as conquistas só vão ser novas se você agir no novo.
0: É, exatamente. Se você agir diferente, né? Se Aquele velho clichê diferente. dos coaches é
1: Exatamente. Tá Resultados tá parecendo...
0: novos com, com ações iguais. É,
1: mas quem falou isso foi o Albert Einstein. Ele não era um coach. Ah, embora, era sim. Ele
0: era um super embora coach. Embora
1: todo mundo fica.
0: Só que a palavra coach não existia na época, na época do Einstein. Por isso que ele não era coach.
1: Não, mas não xinga, não xinga o Albert Einstein, gente.
0: Ah, qual é? Você também já se intitulou coach. Deus me livre. Já sim. Mentira. Eu tenho print do seu Instagram aqui. Coach esportivo, <risos> não sei das quantas. <risos> Apaga isso oh, 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 Virginiano, tem print de tudo, viu?
1: Isso foi há tanto tempo atrás, mas sim, Tem razão Só que hoje eu tenho acho, porque banalizaram a palavra, né cara, infelizmente
0: É que é aquela coisa, né, pra você ser coach, você tem que ser exemplo Tem é. um bando de coach aí falando que sabe milhões de coisas não e não tem uma não. experiênciazinha é, então, Exatamente,
1: enfim. É, isso é chato demais, mas uhum. não é o tema de hoje não, e não é. ainda falando sobre mentalidade, falando sobre coaching, <risos> o coaching aqui baixando, <risos> mas agora eu vou olhar no ponto de vista mais espiritual, tá? É, exige também para você criar coisas novas, você abandonar o antigo eu, sabe? Uhum. As velhas crenças, os velhos traumas, as velhas sombras, os, velho, os velhos vícios comportamentais, né? Então, não dá para você criar algo novo pro próximo ano novo se você não abandonar 2022 não abandonar o velho eu que fazia as coisas do jeito que fazia uhum. isso foi muito importante para mim, por exemplo no retiro é, a gente fez um retiro de final de ano e eu fui nessa intenção mesmo de limpar, de deixar para trás 2022. Foi meio
0: traumático para mim o retiro, até hoje eu ainda não consegui digerir tudo
1: <risos> Para mim foi inicialmente, mas depois foi libertador incrível. Não sei explicar. Hum, entendo. Mas é, a gente pode contar isso depois. Sim. Mas é sobre. Lá no, no, no ritual que a gente fez, é, houve um processo muito grande de purga que pra mim foi bem traumático e doloroso. E, mas nesse processo de, de purga que eu vivenciei lá, na cachoeira, é, tava sendo me dito: isso é necessário. Para você deixar o antigo eu, os velhos vícios, os padrões comportamentais. Para você criar coisas novas, né? E viver de uma maneira mais espiritual. Então. Muito bom, assim. Muito bom.
0: Pra mim, foi vários tapas na cara. Uhum. Tipo assim, é... Claro, a gente tava lá, retiro. Por que, que a gente inventou de fazer retiro quando era Mercúrio Retrógrado, mano? É, é porque lógico um que que é retiro é merda. no Mercúrio
1: Retrógrado <risos> é sempre sobre limpar coisas velhas.
0: É, é sempre sobre coisas mal resolvidas. É. E tá, era incrível, foi incrível, foi. Mas ainda foi doloroso pra mim, eu não gosto de lembrar muito. Uhum. É, mas pra mim veio muito também essa questão do, do espiritual, né? Coisas que eu já sabia, porque... É, no centro espírita já me falavam, uhum. mas você que... não dava muita atenção. Não, eu não queria mesmo. O primeiro era tipo assim, ó. Tá, beleza. Pirraça. Eu acredito no que você tá me dizendo, só que eu não quero. <risos> <risos> Entendeu? Tipo assim, e era mais de uma vez. Cara, tá bom, eu entendo. Eu sei disso, só que não, não quero. <risos> Entendeu? E Entendi. aí o retiro foi tipo assim: ah, você não quer? não? É a sua última chance, bora, é agora ou nunca. Entendi. Sabe? Uhum. Então veio muito forte essa mensagem do, do servir como médium pra mim, no uhum. retiro. E não foi. Não, tá, não está sendo ainda muito fácil. E aí eu me, eu me percebi esta noite uhum. aliás, antes de dormir, quando eu tive um encontro com a minha avó mas enfim uhum. é, eu percebi que eu tô adquirindo um medo muito estranho da morte. É. É, eu não sei porquê. Eu acho que quanto mais você estuda sobre o espiritismo, sobre essas questões espirituais, é, sobre como é o outro lado, mais a treta fica ruim aqui desse lado. Eu não sei.
1: Ah, estranho. É pra mim, pra tá? Mim é, o é individual
0: pra cada um, mas pra mim, eu tô tipo assim: eu tô indo nos lugares, e aí, claro, não sei se é meu também essa coisa. Porque médio tem isso, né? Você tem que saber o que, que é teu e o que, que é os devaneios dos irmãos que precisam de ajuda e que estão aí é, perto de você. É isso. Então me veio, tem me vindo muito forte o medo da morte. Eu não sei por que cargas d'água. Porque eu sempre falei que eu não tinha medo da morte. Sempre. Uhum. A minha vida inteira. Não, não tenho medo da morte. Não tenho arrependimentos. E realmente não tenho arrependimentos. É, mas eu, tá vindo muito essa coisa do aproveita a tua vida da melhor forma possível, não deixa nenhuma treta pra resolver, entendeu? Hum, entendi. <risos> tá vindo muito forte isso e muito um medo do outro lado, assim, do umbral. De... Eu falei, cara, que uhum. merda, nunca tive medo do umbral. Mas, enfim, ah, tá vindo essas tretas é, pra mim.
1: Curioso. É um processo também de amadurecimento, porque quando eu era novo, antes dos 30 anos, eu não tinha medo da morte. Depois que eu fiz 30, 31, 32, 37, até o momento eu tenho medo da morte. Então, eu não tenho medo do acho, morrer, acho eu tenho é... medo do
0: pós-morte. Eu
1: acho que é um, pro... é, é um processo de é apego também, eu não sei, é difícil é, dizer. É, pode ser, dizer. pode
0: ser um processo de apego. Mas
1: eu tenho cada vez mais, assim, é, me busca... buscado me purificar, me santificar. Quando eu falo santificar, não no sentido... Não come, não bebe, não transa, não faz nada. Mas o santificar no sentido de purificação mesmo, sabe? De, de, de depurar o espírito, depurar né? Depurar o espírito, uhum. né? Elevar os pensamentos, elevar as emoções, as vibrações, sabe? Entendo. Então, é, é, eu tenho buscado cada vez mais isso. Essa É a minha meta principal, minha resolução para 2023. 2023. 2023, quase falei em inglês. Então, assim... É... Eu não sei o que vai ser, mas eu sei que tudo que eu coloquei lá na listinha de manifestação vai acontecer de um jeito ou de outro. Mas eu também não tô apegado aos detalhes de como Tal vai acontecer. Talvez não da
0: forma que você espera, mas da maneira que precisa ser, Isso.
1: Né? Como, na verdade, o universo me provou em 2022 que não adianta eu bater a perna, espernear, querer ir pra direita se ele tá me colocando pra esquerda. Uhum. E por isso que um dos pontos mais fortes para mim esse ano é focar no essencial. É focar nos 20% que geram 80% do resultado.
0: No essencial que é invisível aos olhos.
1: <risos> o essencial é invisível aos olhos, sim, porque são um conjunto de ações, né? E é abstrato, né? É, são projetos e ideações e uhum. sonhos e metas e cursos e coisas que você quer fazer e vai preenchendo a sua agenda com um monte de coisa, um monte de devaneios. Que quando você vê, na verdade, só 20% daquilo ali que gera resultado... E tu tá gastando uma baita de tá uma energia... Tá
0: gastando 80% no que não gera, no né? Que
1: gera, no que gera quase nenhum resultado, né? Uhum. Então, é, eu tenho feito isso. Um pareto na minha vida. Começou lá no closet. Uhum. Isso tinha, foi antes do ano é uma, Perceba, <risos> uma, um, uma meta invisível que eu tinha inconscientemente. Não, eu vou perder peso, vou ficar magro de novo e essas roupas que não cabem vão caber em mim. <risos> Mas eu fiz 37 anos, meu metabolismo já não é o mesmo. O é, Meu corpo mudou mesmo. Eu tô mais troncudo. Eu tô com um ombro maior, braço maior, entende? Então assim, é, não adianta a roupa que eu usava antes, quando eu era magro, não vai voltar a funcionar. Eu posso você ficar... fala
0: como se você fosse gordo.
1: É. Não, então, mas a minha meta é, é ficar bem, forte. Vou... Ah, ficar okay. forte assim, com corpo atlético, é, sem barriga, flácida e tal, mas também nenhum problema de ficar com uma barriguinha. Mas o uhum. um corpo legal, o um tronco legal. Só E esse é o meu novo corpo, é a maneira como o meu biotipo agora vai funcionar. Não adianta eu querer... Ter 4% de gordura, 6% de gordura quando eu tinha quando eu era mais Nossa, novo. Nossa, o que
0: é isso? Eu acho que né? eu nunca cheguei nem a tipo, 10%. Tipo,
1: magrelo, corredor, não adianta. Meu corpo, é, minha, meu metabolismo é diferente. Então, é sobre fluir. Uhum. Não quer dizer que eu não tenha uma meta em relação a um corpo melhor que eu gostaria de ter e que eu vou ter e já estou tendo. Reconheço e amo meu corpo sagrado e posso melhorá-lo sim, dentro do que eu sinto que é bom para mim. E dentro daquilo que eu vejo que não me incomoda uhum. em mim. Não é sobre os outros, não é sobre a mídia, não é sobre ninguém, é sobre mim. Não né? é sobre a indústria é es escra estética.
0: escrava da beleza. É,
1: exatamente. Então, mas eu tinha uma meta inconsciente, tipo, aí ah, eu ainda vou caber de novo nessas roupas. Hum. E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a, tipo, Se tirar aceitando. tudo. Me aceitar e comecei a me livrar de... Livrar não, né? Doar todas essas roupas que eu sei que realmente não vão mais caber em mim. Né? Então, eu tenho várias metas inconscientes que nós mantemos assim. A gente vai se agarrando ao velho. Por exemplo, eu estava me agarrando às antigas roupas. Uhum. Eu estava me agarrando ao antigo corpo, consequentemente. E eu abri mão uhum. para ir para o essencial. Ou seja, eu tenho menos roupa, mas são roupas que eu, quando eu pegar, vai funcionar, vai vestir. E também abre espaço para entrar roupa nova. Uhum. Aí já surgiu um desejo de... Ah, não, vou lá comprar uma roupinha aqui, ali e tal... Porque, como tava muito cheio meu closet, com roupa que não cabia em mim... Eu achava que eu tinha muita roupa, quando na verdade eu tava usando sempre as mesmas roupas. Uhum. Então, é sobre isso. Às vezes a gente precisa mesmo, gente, abrir Deixa mão. Deixar ir. Deixar ir. Uhum. Deixar... E, e parar de ficar seguindo algumas metas inconscientemente impostas pela sociedade. Aí eu vou ser feliz quando eu tiver carro. <risos> tá. Se você quer ter carro pra quê? É liberdade? Não necessariamente o carro vai te dar a liberdade, vai te dar a liberdade de ir e vir, mas você vai ter financiamento para pagar, você vai ter combustível para pagar, IPVA para pagar, multa para pagar. Isso é liberdade para você? Se for, se, se a liberdade de estar livre para se locomover for mais importante, então tá tudo bem, é o preço a se pagar. Mas se você endividado se sente mal, então talvez isso não seja uma liberdade, seja uma prisão. Uhum. Então é sobre a gente olhar para essas metas. E perceber, além do que é inalcançável, observar, aqui temos coisas inalcançáveis. É, de fato, temos. Então, essencial, tira, remove. Uhum. Olha as micro actions, as pequenas ações que cabem ali dentro dessa meta. A gente, metas grandes, a gente realiza no máximo por ano duas a três metas, não mais que isso. Não mais que isso. Uhum. E aí, quando você olha para isso também, além também do nível de observar se aquela meta é realmente importante pra você. É sobre você elencar o que é essencial pra você pro seu ano. Então, se firma num valor... Eu tô me firmando num valor, num valor espiritual e de fluir, uhum. né? E de me limpar do velho, de me limpar do antigo pra abrir pro novo. Isso tá sendo a coisa que tá abrindo portas pra mim... Incrível já nesse início de ano.
0: Uhum.
1: Eu tô me sentindo mais leve e menos pesado com a autocobrança que eu tinha. Todo o início de ano, que eu pensava, meu Deus, eu não sei pra onde ir, mas tanto pra fazer, tantos projetos engavetados. Eu me cobrava. E eu ainda tenho um pouquinho dessa, desse vício de autocobrança dos projetos engavetados que eu ainda não toquei pra frente. Tipo o livro. Tipo o livro. <risos> Essa é um outro, outra meta que eu também já, tipo assim. Já já, se já me desfiz. É uma parada quando eu terminar a faculdade mestrado, doutorado, quando tiver lá com meus 50 anos coroa, cabeça branca, aí talvez eu escreva um livro. Eu já hum. tô em paz. Eu tenho que aproveitar minha voz, minha saúde agora e a minha facilidade com tecnologia para criar música, criar meditação, deixar minha voz no mundo, entendeu? Quando eu tiver velho, talvez eu escreva. Talvez, não sei. É fluir com a vida, o universo... Eu,
0: Essa é coisa do deixar fluir para mim ainda é bem complexa. É. Eu ainda não consigo eu acho que assim, eu deixo fluir quando eu tento e não dá certo
1: <risos> aí eu falo,
0: opa, peraí então se eu tô dando murro aqui em ponta de faca talvez o caminho não seja esse, mas eu preciso tentar sabe?
1: É, é, então, é uma forma é a tua estratégia, tá tudo é bem é a minha
0: estratégia, eu vou lá, programo tudo entendeu? Coloco tudo na planilha <risos> <risos> com datas específicas aí mando é, executo e se o universo falar assim hum, bateu e voltou, vai rolar não eu falo, tá bom, então eu solto ah, que bom,
1: porque tem gente que mesmo assim continua insistindo.
0: Depende, tem coisa que eu insisto. É, é porque eu tenho muita certeza que vai dar certo. Entendi. Mas aí é discernimento pra saber é que uma... existe mas... o tempo divino, né, das coisas. É.
1: Interessante. Mas o que, que te faz ter certeza que vai dar certo aquilo mesmo quando parece que não muito, vai dar certo? Quando
0: eu acredito muito, eu sinto muito no meu coração que é uma verdade e que precisa ser feito.
1: Olha, olha, dica de ouro aí pra vocês, inclusive, hein? Porque é uma coisa que é muito natural e é o último ponto que eu gostaria de abordar aqui na nossa conversa. É sobre o para, um paradoxo que existe, né? Entre perseguir os nossos sonhos, as nossas metas e os nossos objetivos, ou se render... A eles, né? Uhum. É um paradoxo porque é um construto e um vício mental, egóico, de ver a vida como um campo de batalha. Que pra você ter sucesso, você tem que se sacrificar. Que você tem que suar. Que você tem que enfiar a unha na carne. Que a vida é um moedor de carne. Aquela coisa de... Lute, né? Aqueles. aqueles sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganha, Aqueles palestrantes motivacionais. No pain, no Se game. eles acordam tal hora, você acorda mais cedo. Se eles vão dormir tal hora, você dorme mais tarde. Se você quer ter sucesso, você <risos> tem que sacrificar. A cada escolha
0: uma renúncia e não sei o que, <risos> bem assim, né? Não, é muito isso, e aí, enquanto a... eles dormem você estuda, enquanto é... eles dormem você trabalha. É, e é isso assiste. mesmo,
1: é, <risos> é, trabalha em silêncio para que seus resultados falem por você, <risos> enfim. Então é, toda essa verborragia motivacional nos coloca dentro de uma mentalidade social de perseguir. De que a vida é um campo de batalha, que a gente tem que lutar por tudo, que a gente tem que perseguir as coisas até não dar mais, até acabar as forças. <risos> Mas eu gostaria de é, apresentar para vocês também uma outra estratégia. Que é a estratégia do render-se, sabe? De viver no fluxo. Que é em cima do que a Ktéria falou. Quando você percebe, né, amor, que tá dando murro e ponta de faca. A parada não tá dando certo, você entrega. A não ser que tenha um, sen um senso de sentir no seu coração a tua bússola, a tua intuição tá dizendo que é só um, é só um, é o momento uma agora. etapa do processo, é só não é o momento ainda, mas uhum. vai acontecer, Sim. né? Então assim é, é é sobre isso. Eu acho que o segredo para se render não quer dizer que você não vai ter metas, não vai se ter sonhos. Se render não é
0: desistir nem sempre, né?
1: Não, não é sobre si, é, não é sobre isso. É uma atitude de aceitação ativa.
0: Uhum. Você
1: tem metas, você tem sonhos, mas você vai surfando a onda. Tu vai ali até onde dá pé, quando não dá pé, tu boia. <risos> quando não dá, tu volta, parei, pega fôlego de volta. Não fica se martirizando por a coisa não estar tá acontecendo do jeito que você tá uhum. E sente no coração, se teu coração tá falando, continua, vai lá. Só não é o tempo ainda. Ou é um teste do universo para ver se você realmente quer aquilo. Ou qualquer que seja essa coisa, mas continua. Você continua. Uhum. Mas se lá no teu coração tu não tá sentindo que realmente a parada não vai pra frente, para. Desapega. Sim. Sabe? Desapega. Deixa pra lá, não é pra ser isso. E vai pra outra área. E vai pra outro ponto. É assim que a gente vive no fluxo. Não é fácil, né?
0: Não, não é. Não é fácil, mas é necessário.
1: É. A minha meta pra <risos> esse ano é viver mais no fluxo me conectar e priorizar o espiritual, focar no essencial, no essencial, no essencial. No final de semana, eu estava dando a formação é, de professores de meditação, faz parte de um dos meus essenciais, e eu estava falando lá com o pessoal sobre viver no fluxo, a gente estava conversando sobre isso. E um dos, dos relatos que eu dei foi sobre a rave quântica, por exemplo, que eu falei que eu abri mão, sabe? Uhum. Percebi que aquilo não era importante, não era essencial, já me deu o que tinha que me dar. Tipo eu. Tipo você. <risos> Conhecer a minha esposa através da Rave Quântica. Mas é, hoje eu não eu vejo que dá mais prejuízo, dá mais trabalho, mais dor de cabeça do que realmente retorno.
0: E você tentou bastante, né? E eu tentei Insistir bastante, uns eu insisti, 3 anos.
1: insisti uns três anos nisso uhum. e não deu certo. Aí eu falei isso aí, uma aluna até mandou mensagem triste. Ah, mas é tão boa a Rave Quântica, meu sonho era ir. <risos> aí eu falo, é, tem um monte de gente que me fala isso, é um sonho ir. É um sonho estar lá, mas nunca vai. E aí eu fico lá sozinho, <risos> assumindo... Não sozinho, vai gente. Mas é aquela uhum. história, é, evento é complicado. É, porque... E
0: aí, numa pandemia, né, foram três anos bem difíceis para evento. Exatamente. Então, então, é assim, sobre isso também. É
1: sobre isso. Então, assim, eu abri mão, porque eu percebi que não era o essencial para mim. Agora
0: o foco é retiros.
1: É isso, isso <risos> eu sinto muito forte no meu coração.
0: Uhum. E, não,
1: e nada impede de, um retiro, eu não fazer um evento, tipo um movimento é, de é exato, mas tem.
0: não trazer como um evento isolado, né? Exato. Talvez precisou mudar ali o, o ângulo da coisa. É
1: exatamente, eu sinto muito forte no meu coração, isso e vai acontecer esse ano, eu sinto. Uhum. Mas sem es, é, esforço, eu não, não entendo o esforço como algo que você precisa fazer pra algo acontecer. Eu entendo como é fazer, ação, eu vou agir. Vai acontecer, sem esforço, porque eu vou agir no que eu preciso agir, mas sem esforço.
0: Uhum.
1: Essa é a minha grande resolução e eu convido a todos a reverem suas resoluções, ver se elas não estão, não estão muito grandes, né? Se elas não estão inalcançáveis, se elas não estão te prendendo num senso muito forte de autocobrança, uhum. se você também não prestou atenção nas pequenas etapas, nas pequenas ações que você precisa fazer. E também olhar para aquilo que você precisa deixar para trás, abandonar, esquecer o antigo eu para trás para você realizar o novo e realmente focar no essencial. Abrir mão do antigo, abrir mão do, do, do acessório para focar no essencial.
0: É isso aí. Você concluiu esse episódio brilhantemente e não deixou espaço para nenhuma é, contribuição. Nenhum comentário. Ah, bom... <risos> Era o mínimo que eu esperava eu não de mim tinha. mesmo. É brincadeira, porque eu não tinha realmente nenhuma forma melhor de contribuir com essa conclusão. Então, claro, eu me despeço Porque aqui. realmente é
1: muito difícil <risos> concluir algo em cima de uma conclusão tão bem elaborada como a minha.
0: Nossa, meu Deus do céu. Desce do palco desce do palco. Socorro. Muito bom,
1: pessoal. Vamos para nossa roda bora, então. bora, Melhor. Melhor.
0: Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. Roda, Roda Mística, estamos aqui. O que, que nós vamos indicar para galera aí para começar Chegamos
0: o ano? na primeira Roda Mística do ano. Pois é. <risos> é... Vamos de série, de filme ou de livro? Vamos de livro para começar 2023 bem intelectual, entendeu? É, é importante
1: ler sim também, gente. Ficar só de Netflix, documentário, vendo é bem preguiçoso, é bom ler é, sim. É, mas se
0: você não é do team teen... Eu leio, você pode ser do Tim, eu escuto, porque esse livro também tem em audiobook. Olha
1: a dica aí, de ouro. <risos> é,
0: o livro tem super a ver com as nossa, o nosso tema de hoje, né? Aspirações de Ano Novo e essa coisa de como equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. É muito nessa pegada de organizar a vida sobre metas, sobre objetivos, tá? Tá? É um livro chamado Dê um Jeito na Sua Vida. Olha,
1: olha só. <risos> o, título o título é, é muito legal. um Jeito legal. na Sua Vida.
0: É, exatamente. O título é muito legal. Já é uma chamada para
1: ação, né? É
0: exatamente. Dê um Jeito para Sua Vida. Então, ele traz é, várias técnicas, insights é, de como você pode equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. É, e também fala um pouquinho sobre metas, sobre objetivos e tudo mais. Então, é um bom livro aí para você começar 2023... Uh, com um plano, se você Já é virginiano, como né? eu.
1: Refinando <risos> seus planos, né? De uma maneira mais alcançável, né?
0: Exatamente. Então você consegue encontrar audiobook, você consegue encontrar e-book, você consegue comprar o um livro em papel. Então, é, tem as três, as três modalidades aí e se encaixa no que você mais gosta Isso aí. de
1: fazer. Fica a dica, então, da Quitéria Dark: Deu um Jeito na Sua Vida, de Rick Hughes. Muito bom livro. Audiobook tem em qual plataforma? Tu sabe? Uh,
0: eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo, não. Eu terminei de ouvir no... Acho que é e-book, o book Aplicativo U-book. book, U -book. U -book. U -book. U -book. É. Você paga R$16,90 por mês e você tem acesso... Ai, não quero fazer marketing porque não estou ganhando nada. Mas ah, você paga R$16,90 por mês e lá você consegue acesso a vários é, audiobooks. É isso aí. <risos> e por nossa. favor, U-book me contrata, porque eu não vou fazer propaganda de graça. Uhum. <risos> Patrocina nós. É isso aí. Eu vou
1: também deixar uma dica para a galera que acompanha a gente, né? Para quem quer começar o ano mais espiritualizado com ferramentas para expansão da consciência, com práticas diárias, para não deixar desandar ali aquele, aquela rotina tão fundamental que é a meditação, que é a conexão com a nossa intuição, que é a conexão com a nossa essência, com o nosso interior, vou deixar a dica para vocês acessarem e assinarem o Desperta Club, que Boa. é o meu clube de assinaturas, é um dos meus essenciais desse ano, né? Eu, o que que eu fiz? Essencialismo novamente, né? Eu comecei a perceber que eu tinha um monte de curso, um monte uhum. de curso espalhado, onde eu fazia lançamentos separados. Abri uma turma disso, depois abri uma turma daquilo, abri uma turma daquilo lá, 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 lá e só que chegou um ponto que ficou meio insustentável, porque eu fiquei meio assim, sem foco uhum. né em estratégias de marketing. E eu resolvi reunir todos os meus cursos, todos uh. os meus cursos, todas as minhas meditações, todas as minhas webséries, tudo, no absolutamente tudo no mesmo lugar, Muito que bom. é o clube de assinaturas o Desperta Club.
0: E como é que funciona?
1: Well, a pessoa pode assinar anualmente ou mensalmente. Uhum. A anuidade é um valor único que você paga.
0: Uhum. E quanto e... que é?
1: Agora me deu branco, que eu não lembro agora. Boa ah, pergunta. Deixa no final aqui Mas da descrição. Mas vou deixar aqui na descrição, o link vocês vão entrar lá e vocês vão ver o valor. Mas se eu não me engano, ah, agora eu lembrei, a anuidade ela custa 197 reais. Você paga uma vez por ano e você tem acesso ao conteúdo o ano todo, durante hum, dois meses. Incluindo vezes. os
0: cursos, o tudo, episódio aqui do... Tudo, tudo, tudo.
1: Os, os episódios do Papo live, Místico, live, uhum. as meditações que eu crio para o YouTube. É tipo um não... é <risos> as meditações que eu crio para o YouTube... É tipo o Netflix do Gabriel Menino. Exatamente. As meditações que eu crio para o YouTube, eu não consigo subir elas na qualidade máxima lá no YouTube, porque o YouTube comprime. Hum. Então, lá dentro do Desperta Club, eu subo os arquivos originais, sem nenhum tipo de compactação do, dos áudios e das frequências que eu crio todos os Entendo. dias. Entendo. E a mensalidade, para quem quiser... Assinar, vou assinar um mês, dois meses, ver qual é se eu gosto mesmo. É só R$29,70 por, por mês. Mais barato que a Netflix. Mais barato que a Netflix e mais barato que uma pizza. Então... E
0: ainda te ajuda a despertar espiritualmente e a evoluir.
1: <risos> Bom, sim, claro, é pra isso, né? É o sobre Desperta isso. O Desperta Club é sobre isso, é sobre expansão da consciência, sobre conexão com a nossa essência, é sobre práticas, não uhum. só sobre conteúdos e teoria, é sobre práticas para você expandir. Então todos os meus cursos lá, o protocolo de 21 dias da respiração do despertar, o Supermind, o Love, criando relacionamentos mais elevados, é, o SOS ansiedade, burnout, tá tudo lá, ciência da transformação, é, projeto Gateway, vários cursos que eu tenho, inclusive cursos é, des, focados para desenvolver a mediunidade conteúdos sobre mediunidade tudo, tudo lá Muito dentro bom. do Desperta Club em um único lugar e você pode assinar o link está na descrição deste podcast, corre lá e não deixe de fazer parte
0: é isso aí, bom, ficamos por aqui um ótimo 2023 para todos nós e até o próximo episódio até lá, tchau tchau